0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Tangente. Tenemos un tangente cultural y hoy va a ser una entrevista. Ahora voy a presentar al entrevistado que les va a gustar, espero, creo. Antes que nada, recordarles eh, un par de cositas, como siempre, denle a suscribirse si no se han suscrito, ya sea porque nos están escuchando en su plataforma favorita de podcast. O porque están viendo, eh, eh, están, viendo lo, no, están viéndonos por YouTube o están viéndonos por Facebook, denle a seguir a todas nuestras plataformas, Tangente GT. Qué bonito fue, ¿verdad, Carlos? Que la gente puso eh, en Spotify cuando hicieron el wrap-up del año, ¿verdad? Puso, o a mucha gente que nos mandó que estaba entre sus favoritos o era el, el favorito podcast del año. gente, estamos muy honrados, encantados de la vida. Sigan así. Eh, también recordarles que eh, nuestros amigos de Piedra Santa, eh, que es uno de nuestros patrocinadores que hace posible eh, tan gente y por eso los queremos muchísimo, eh, los pueden encontrar eh, en, la, en sus tiendas físicas. Eh, me interesa mucho que vayan a Géminis 10 y que vayan a la zona 1, ya sea a la eh, quinta calle, donde tienen una tienda, o a la eh, 11 calle, donde tienen otra tienda. Así que. Eh, tómense el tiempo para ir y visitar a nuestros amigos de Editorial Piedra Santa y poder comprar toda variedad de libros. Muy bien, hoy tenemos a un autor, un escritor, eh, ya experimentado, ya los años le van pesando, eh, cada día más, que se llama Arnoldo Galvez. ¿Cómo está usted?
1: Bien, lo que no me queda claro es por qué te gusta tanto el chiste ese de la edad, Fiat. <ríe> Considerando Mira, todo, sobre todo que sos significativamente mayor que yo. ¿Sabes?
0: No es significativamente mayor. que significativamente? ¿Qué significa significativamente para ti? A ver, Que digamos, descartó. en el
1: jardín infantil, vos pudieras haber sido mi bully.
0: Sin ningún problema. <ríe> Siendo menor que tú también, ¿verdad? Que quede claro. Bueno. Eh, por qué lo tenemos aquí y por qué tenemos a Arnoldo no como eh, pues, un, pues parte integral de, del tangente y especialmente del tangente cultural, porque tangente así tangente tampoco es tan integral, ¿verdad? No lo tengo ni en el chat, ¿verdad? Es, es, que verdad. es, es una de las quejas que siempre tienen, que se el chat cultural el, del chat de todo el equipo. El caso es que lo tenemos como escritor. Porque tenemos una, un libro que está compuesto de tres novelas, ¿verdad?, llamado Alguien Bailará con Nuestras Momias, de Arnold Gálvez, que lo edita eh, Sofos, que mañana…
1: Mañana, 7 a las 7, se presenta.
0: En, en la tienda de Sofos, que está… En Fontabela. En Fontabela, en la zona 10, en la Ciudad de Guatemala, si son de la Ciudad de Guatemala, si están por aquí, a las 7 de la tarde, el evento es eh, gratuito, libre, ¿verdad?, eh, van a presentar este libro llamado Alguien bailará con nuestras momias, que está compuesto de tres novelas, La era glaciar. Para eso están los amigos y todo lo que no se sabe. ¿verdad? Estas son las tres, eh, los tres novelitas, ahí que se vea bien. ¿verdad? ¿Se ve bien? Va, ahí lo pueden encontrar, ¿dónde lo pueden encontrar? En Sofos, obviamente.
1: En Sofos, pero también en Catafixia Centro, en Piedra Santa, en todas las librerías. en realidad. De hecho,
0: en las tres librerías de Piedra Santa seguramente ya está, ya pueden, eh, ya pueden eh, comprarlo. Bueno, entonces le vamos a hacer una entrevista como escritor. Fíjate. No le vamos a estar preguntando Quiere decir sobre decir que hoy sí libros. vengo a hablar de mi libro. Hoy vienes a hablar de tu libro. Pero dime, dile una cosa a nuestra audiencia, sí. que ya te va conociendo. Dile lo que me dijiste. Si yo, si tú, si tú percibías que yo no me había leído tu libro, ¿qué ibas a hacer?
1: Me levanto y me voy. Y, te, y te vas. Me
0: amenazó. Me dijo, y me lo dijo todo serio, todo serio. Si tú no te lees mi libro y yo me doy cuenta cuando estamos haciendo, como que me conociese y piensa que yo hablo de cosas que no me he leído. Que es, claro. Eh. Sobre todo porque
1: presume de haber leído un libro que, que se que trata sea, precisamente de, de cómo hablar de cosas que no se han no leído. leído exacto,
0: exacto. Y que me gusta mucho ese libro. Eh, tenemos, eh, me ideé a la tarea, estoy muy ocupado con mi trabajo y tal, y este me puso tarea. Me dijo, te tienes que leer este libro. Igual es un libro eh, muy, muy cómodo de leer, hay que decirlo, ¿verdad? Y así lo comentamos. Es el cuarto libro.
1: Espérate un momentito. Sí. Es el cuarto. Es el cuarto.
0: ¿Y empezaste a escribir? Yo escribí Los Jueces,
1: eh, que fue mi primera novela, a los 25 años. Y la publiqué a los 26. Era un muchacho.
0: Claro. ¿Y ahora 30 años después? <risa> sí. Pues no son 30 años, pero son años, ¿eh?
1: Son 20, casi. 20.
0: Y en estos 20 años, has, que, 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 ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado tu escritura? ¿O crees que, que has mantenido Ahí Hay unas este... cosas que se... Porque una cosa que me decía Julio Prado, nuestro querido amigo, que hablábamos de, hablábamos de tu libro, ¿verdad? Eh, por teléfono, estos días. Y me... O sea, yo, les... yo le... Porque esta es otra confesión que ya la hemos hecho, ¿Verdad? este es el primer libro que yo me leo de, de, de Arnoldo Gales no me he leído los, los, los anteriores entonces como me puso la tarea me tuve que leer yo dije bueno yo le dije unas cosas a Julio que no voy a decir ahora pero Julio me dijo tiene una voz muy particular Arnoldo es una voz propia y esa Arnoldo o sea de Julio decía Arnoldo una de sus características es tener esa voz que es particular de él y que cuando lees algo de él sabes que es de él. ¿Esa voz ha variado en estos 20 años? ¿Has sentido que ha variado?
1: Mira, hay unas cosas que se ganan y otras cosas que se pierden con los años. Una de las cosas que se pierden es que la inmadurez es valiente. Quiero decir que te anima a escribir de una forma... No, no solo. Quiero decir, escribís con muchísima más libertad, porque no estás consciente de un montón de cuestiones.
0: ¿Cómo qué? ¿Como que escribes mal?
1: Que luego se convierten en una, en una... No, no, no.
0: O sea, te van aumentando las inseguridades o te van disminuyendo las inseguridades?
1: A lo que me refiero es que cuando tenés 26 años o 25 años ah. y estás escribiendo, no estás consciente de las inseguridades. Okay. Y entonces te lanzás al mar abierto de la escritura con muchísima más libertad. Mientras que cuando escribís, eh, después vas ganando en astucia, vas ganando en trucos, en recursos, en maneras en, en que vas aprendiendo eh, mediante las cuales se, se, se mantiene enganchada la atención de un lector, pero a lo mejor vas perdiendo libertad porque estás mucho más consciente de lo que estás haciendo. Y uh -huh. Entonces yo a veces sí extraño el entusiasmo y el ánimo un poco irresponsable con el que escribí hace 15 años.
0: ¿Cuándo empiezas a escribir este este libro?
1: En el. A escribir, escribir en el 19. A principios del año 19. ¿Y por qué? Lo que, el asunto es que yo venía pensando en estas tres historias mucho tiempo atrás. Es decir, hay. hay re... Por lo menos dos de estos tres eh, argumentos, digamos. Yo probablemente había andado rumiándolos durante 10 años.
0: El primero, mínimo, 2009.
1: El primero se me ocurrió al día siguiente del incidente que ficcionaliza. Ok,
0: que vamos a hablar de eso.
1: Sí. Los demás iba ahí, por ahí los iba masticando y pensando en ellos, etc. Nunca se sabe en qué momento van a cuajar en tu cabeza. Yo hasta que no siento que los elementos caen más o menos en orden y que ya los, ya los puedo... Eh, hace mucho que no uso esa palabra y la voy a usar ahora, que a vos te gusta mucho. Hasta que no los puedo proveer de un engrudo narrativo. <risa>
0: Engrudo es una palabra de esas de shot. Cada sí. vez que diga Arnoldo engrudo, <risa> sí. shot.
1: Eh, no, la, no me siento escribirlas. Luego, digamos, todo el 19 escribí la segunda solo, de las novelas. Solo
0: permíteme, si cuando rumias, ¿qué significa? ¿Que solo pasan por tu cabeza o empiezas a hacer anotaciones? Tomo algunas
1: notas, pero sí. generalmente estoy pensando en ellas todo el tiempo. Incluso cuando vos me estás hablando, no te estoy escuchando. estoy Lo sé,
0: pensando. me doy cuenta. Estoy no es bien. verdad, ¿te das cuenta?
1: No, no, mentira. Estoy pensando, en, estoy pensando en estas cosas.
0: Yo lo que sí siento, y, y, y permite que te lo diga y que lo hablemos más, en más profundidad en los próximos minutos, es que eres un obseso. Mm. Te obsesionan ciertas cosas. Sí. Es muy claro que... que, que de, de hecho, una, obviamente una de las preguntas obligadas es por qué unes estas tres historias en un bajo mismo paraguas que llamas más alguien bailará eh, con nuestras momias, porque narrativamente no tiene nada que ver. Están, son tres fotografías completamente distintas. ¿no? Eh, pero yo sí veo algunas obsesiones comunes en las tres. ¿no? Y veo eso, veo obsesiones, veo algo que te da una y otra vez vueltas en la cabeza ¿verdad? Y, que, y, que, y que están ahí que de alguna manera no te las puedes quitar. Que van a, que, 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 que no te puedes librar de ellas, vamos a decirlo así.
1: Yo pensé en algún momento que uno podía librarse de esas obsesiones y que podías, eh, digamos, ensanchar tu espectro de intereses. Y durante una época yo me interesaba en todo y era un entusiasta diletante de miles de sí, temas. Eras un
0: humanista, digamos.
1: O por lo menos aspiraba. Pero este asunto de cumplir 40 años, 41 tengo ahora...
0: Y dice, ¿la distancia significativa con tu...?
1: Bueno, con usted tu... es 42, ¿no? Tengo
0: 42, no es bueno, tan significativo. No.
1: Eh, el asunto ese me hizo... Digamos que si tuve una crisis de la mediana edad, Ajá. la manera en que se ha manifestado... O la estás teniendo. O la estoy teniendo. La manera en que se ha manifestado es que es, es a través de la aceptación un poco acongojada, resignada, pero con desazón de que no me va a dar tiempo de hacer todo lo que quisiera hacer y de leer todo lo que quisiera leer y de y meter las y narices... Des, y de escribir todo lo que Entre todos los temas que quisiera meter las narices y de escribir todo lo que quisiera escribir. Entonces, me he puesto unos límites. Unos límites que tienen que ver... Este número de temas son los temas, los leitmotivs de mi vida, son las obsesiones, son los temas recurrentes. Yo ya no me puedo salir de ahí. Porque si no es perder el tiempo. Y cuando lo he hecho, en algún momento... Digamos, cuando tenía 30 años, hace 10... Yo escribí una novela que llegó a tener 450, 500 páginas y fracasó, rotundamente. Y la tengo escondida en una... En ¿Qué un, significa en, fracaso? En que después de todo ese esfuerzo de escritura, cuando no has llegado todavía al final, te das cuenta que eso no va para ningún lado y que no funciona. Y, que, como, que como maquinaria narrativa no funciona, que le faltan piezas y yo soy incapaz de encontrar esas piezas. Es como un carro que ya no encontrás repuestos para poner. Solo una
0: cosa... Eso es, esa novela que tienes ahí, tú solito has decidido que ha fracasado. Claro. ¿Nadie más? Nadie. Nadie, las, ¿Nadie la ha leído? Nadie la ha leído nunca. No. A lo mejor no ha fracasado, a lo mejor está ahí. Estoy bastante que seguro ]ido. que sí. Cada
1: siete, ocho meses eh, cometo la imprudencia un poco masoquista de volver a abrir el archivo y la ojeo. Y hay pasajes que están muy bien, pero los, con, los, con pasajes no, habrá un, no no arma uno una novela. Y eso fue porque, a lo mejor, porque esa novela no, 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 no se circunscribía a ese ámbito de mis obsesiones. yo sea, salido
0: sí. de esas obsesiones? Sí. Y es por eso que no... Sí, fui
1: a estrellar la cara.
0: Ok. ¿Y si le incorporas alguna obsesión a esos 450? No, no, no. No se puede.
1: El, el concepto del chapuz no funciona en la literatura. Funciona en todo lo demás.
0: <risa> si funciona en todo lo demás, tiene que funcionar en No, no, en la no funciona. No funciona no en el arte,
1: creo yo. No funciona. No funciona en ningún lado, en realidad te provee la ilusión de que sí funciona, pero eventualmente tu chapuz te, eh, digamos, se te, se te cae.
0: Eh, mientras, solo haciendo una pausa de lo que estamos hablando, esto de pensar en la muerte y en estas cosas es muy estresante. ¿verdad? Entonces, para desestresarse, está bien tomarse un eh, vinito de vez en cuando y si te vas a tomar un vinito porque estás pensando en la muerte, eh, mejor, mejor para evitar la muerte a futuro... Tómate tu parte smart. Haz que ese... Esa... Claro, pensar en la muerte no es lo mismo que morirse. Exacto, claro. ¿no? Y de hecho esto sí está muy claro en el libro. Está clarísimo. Que pensar en la muerte no es lo mismo que morirse. Porque esto es sobre todo una reflexión de la propia muerte o de la muerte de los demás. ¿Verdad? Que, que es la forma más, más, más eh, clara de estar vivo, ¿verdad? Es reflexionar sobre la muerte. El caso es que esto puede ser eh, estresante y tenemos todos que cuidar nuestra salud y, 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 y estar lo más cómodos posibles, porque ya la vida es suficiente, valle va, va, va de lágrimas. Entonces, tómense su party smart, al mismo tiempo que empiezan a beber o media hora antes, va a cuidar su hígado sobre todo si además lo combinan con comer bien y con agua, y al día siguiente no se van a sentir ni de, ni de lejos tan mal y sobre todo a largo plazo van a cuidar, eh, van a apostar por la salud. Pueden conseguirla en farmacias, pueden conseguirla en Super 24 y está también en supermercados. Eh, nada, una opción barata, se compra una cajita, tienen ahí su parte la reparten entre amigos, es una muy buena opción, y además, ¿qué más quieren? Es nuestro querido patrocinador que hace posible este programa, Party Smart. Qué jodido es escribir cuando tienes que estar trabajando en otras cosas, ¿verdad? Envidias, no, en realidad. ¿envidias a los que a los que tienen tiempo para solo escribir?
1: No. No. No, y de hecho, yo no. En primer lugar, esa especie es rarísima y casi no existe, ¿no? La del, la del escritor dedicado enteramente a la, a la literatura. Todos, de alguna forma, con algunas contadísimas excepciones, terminan viviendo de actividades subsidiarias de la literatura, pero no de la literatura De, qué? Misma.
0: ¿De cine que hacen con clases de, de
1: vender, de, claro, de uh -huh. vender guiones, de dar clases, Charlas. de talleres, uh -huh. de conferencias, de lo que sea.
0: Incluso los, los grandes, los buenos, los exitosos, dices.
1: Incluso algunos de los exitosos, habrá algunos que sí, sí. Pero además, a mí el trabajo nunca ha sido, mis trabajos nunca han sido solamente un medio de subsistencia, sino una invitación a meter las narices en asuntos que de otra forma no los metería, digamos. Y todos mis trabajos me han proveído de eso. Y diría yo además que si no fuera por, mi, por los distintos trabajos que he hecho… Este libro, por ejemplo, no podría haber sido escrito, porque los temas vienen de ahí, porque esos trabajos han sido también mi vida. Así que no. Además, no, no me imagino a mí mismo, no soy el tipo de escritor que puede pasar el día entero escribiendo. No sé qué haría.
0: Nunca es todo el día escribiendo, ¿verdad? Pero todo el día delante de la compu te levantas, te tomas un café, no, vos, escribes cinco minutos, yo vueltes. escribo,
1: pff, cuando estoy escribiendo, como en este caso, dos horas diarias. Y nada más. No puedo más. Esas dos horas te dejan exhausto. Y a veces en esas dos horas escribís
0: dos líneas. ¿Cuántas veces piensas en la muerte? Al día. <risa> sí, Hablando de tus obsesiones. O de tu obsesión. No sé si estoy... Leyendo y conociéndote obviamente, pero leyendo esto digo...
1: Creo claramente que la una obsesión. Es la Creo verdad. que la pregunta más precisa sería ¿cuántas veces en el día estás haciendo un esfuerzo grande por evitar pensar en la muerte? Esa es la pregunta precisa. <risa> okay. Porque la mayor parte del tiempo y la energía se va en resistirme a caer claro. en la tentación morbosa de estar pensando en la muerte todo el día. Y entonces lo logro y tengo técnicas, digamos, bastante bien conquistadas para evitar pensarlo. Pero este es un libro claramente sobre eso. Pero no la muerte, digamos, este no es un libro que trate sobre la muerte con mayúsculas. No la, la
0: muerte en el sentido de desaparecer.
1: ¿verdad? No, y no es la muerte, la gran muerte filosófica que atormenta a los poetas. Es sí. la muerte íntima, privada, modesta, si se quiere, uh -huh. de ciertos personajes resignados que se abrazan a ella porque saben que no, que no pueden ya resistir la muerte. Es de
0: alguna manera también una reflexión sobre la muerte de personajes vivos, obviamente, ¿verdad? No estás pensando en qué pasará, qué pasará cuando, no, cuando me muera y no exista, ¿no? que es la que, lo que estás diciendo tú, ese vacío, ese, ese... No, estoy
1: pensando en los que quedan, sobre todo. Eh. No, digamos, yo no pierdo el tiempo demasiado, pues, el tiempo con, haciendo preguntas que sé de antemano que no tienen respuesta. Como cuando digo pensar en la muerte, no estoy pensando qué pasa después de la muerte. Y no, es, es más bien otros. al
0: revés, es como asumes que no vas a existir. Claro. Y entonces... Solo el, el, el ejercicio de imaginarse no existir es una cosa, Y asumo eso porque es abismo, me parece la apuesta más segura.
1: Y si después resulta que, que cuando uno se muere resulta que todo lo que creo es mentira. Y sí, en es efecto, ganancia. había un túnel y, <risa> y al final de ese túnel hay unos, digamos, una banda de rock and roll vestida de blanco que me recibe con alegría. Eh, bueno, es ganancia. Está buenísimo.
0: Pero pensando en esa muerte con mayúscula, y a, y a mí tú me has hecho pensar en es, de esa manera. Yo ya pensaba algo en esa manera, pero, pero, pero tú me has hecho pensar aún más en eso. Sí no hay algo que aterre más, ¿verdad? Que el olvido, que la desaparición, que, 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 que incluso los que te recuerdan, porque hay mucho de eso en el libro, también se mueran y también desaparezcan. Sí. Y que al final todo esto que vivimos, todas estas subidas y bajadas, todo este amor, todo este odio, toda esta angustia, toda esta paz y, y todo lo que implica la humanidad, sea un gas en medio de la inmensidad del universo. ¿verdad?
1: Carmen Lucía Alvarado, la gran poeta Carmen Lucía Alvarado, eh, editora de Catafixia y anfitriona de la librería Catafixia Centro en el Pasaje Rubio, me citó el otro día, pero yo no recuerdo quién es el autor de la cita, o, o quizá incluso es ella, es, no sé, creo que hay un autor detrás de esta idea. Mañana en la presentación del libro se lo voy a preguntar. Pero digamos una dimensión de la muerte en la que yo no, no había pensado demasiado y que es al mismo tiempo hermosa y, y escalofriante. Y es la idea de que uno para los ojos de los demás es una persona, yo para tus ojos soy una persona que no es la misma, para los ojos de las otras personas que me conocen. De manera que cuando vos murás, esa parte mía que vos veías también muere con vos, no existe más.
0: Esa, esa imagen que yo tengo de ti.
1: Claro, esa se murió. Que es única. Es única, es tuya.
0: Puedo, puedo compartirla con, con la gente, puedo, pero no deja de tener algunos aspectos particulares. Porque a lo mejor yo conozco una parte de ti que un poquito los demás no conocen. Y entonces conocen, el ¿no?
1: muerto se lleva un, así claramente unas partes de uno con él. Entonces cuando el otro muere también se muere un, un poquito. Y de eso un poco también se trata este libro. Porque es de las muertes ajenas, es de los que nos quedamos. Y sin embargo, yo no quería, no tenía ningún interés, y esto es importante, en hacer un libro eh, de lamentaciones. No quería darme de coces contra un muro ante, la, ante el absurdo de la existencia. Y este no es un libro necesariamente triste en ese sentido. De hecho... Uh -huh. Hay una dimensión medio cínica, medio humorística en torno a estos temas eh, con la que yo me quería aproximar porque la estoy necesitando también en mi
0: vida. Sabes que yo estuve, no sé si te he dicho esto alguna vez, pero yo estuve durante una etapa de mi vida, quizá el, no, el comienzo de la, de la adultez, el final de la adolescencia, estuve obsesionado con Facundo correr Tenía mi cinta de casete. Imagínense los viejos que somos aquí. Pero había una cinta de, ca de casete que un amigo mío me había mandado, que había estado en... en no, no sé dónde estaba en ese momento Boris, ¿verdad? pero, pero me, mandé, me había mandado una serie de cintas y me mandó a Facundo Cabral. Me mandó una de Ferro Cabral. Entonces yo escuchaba a Ferro Cabral una y otra vez, digamos, durante esa época me podía pasar y se lo enseñaba a todos mis amigos y era como esta celebración de la vida que era, que era Facundo Cabral. ¿no? Eh... Y, que, y yo, yo siempre sentí personalmente que pasar a la adultez ya definitiva para mí fue que muriese en un atentado de narco a 300 metros de mi casa en, o a 500 metros de mi casa en, en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Yo que estaba obsesionado con él por esa cinta de casete en Madrid en esa época y años después, ya cuando uno ya está, yo ya en ese momento, ese año yo me casé. Digamos, ese año justo me casé y en, un poquito después eh, ya pa padre y demás. Pero esa fue como una especie de, de despertar, ¿verdad? Este, esta persona que le cantaba la vida, que cantaba la filosofía, que cantaba el amor, que te hacía encarar de una forma bella y, 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 e ilusionante eh, el futuro, siento yo, eh, por lo menos en esa época adolescente, insisto, o ya terminando la adolescencia, de repente lo matan un arco guatemalteco. ¿Qué, ¿Qué dices? Qué triste final. ¿Y, qué, ¿Y en qué está metido el tipo? Entonces, ¿el cuento de la era glaciar es tu, tu ficción sobre la muerte de Facundo Cabral? Sí. Porque es Facundo Cabral el que estás hablando.
1: Es una, es una
0: explicación de por qué.
1: Es una... Más o menos, digamos. Yo no pretendo ofrecer ninguna explicación, sobre todo porque todo está claramente ficcionalizado. Las circunstancias claro. no fueron como están contadas no, en, no, no, no. en esta novela, ni mucho menos. Varias cosas ahí. Una sobre tu, tu adolescencia con Facundo Cabral. A mí no me pasó... Yo lo conocí... O sea, yo lo escuché de adolescente también. Arrabal lo llamas. Santiago Arrabal Santiago llama, Arrabal. Personal. Y digamos, el hecho de cambiarle el nombre no es simplemente... Eso, cambiarle el nombre sí. a Facundo Cabral. Es que es otro personaje, digamos, sí, o por lo sí, menos esa sí, es sí, la sí. intención. Sí.
0: Pero está claro que él claro, es... Claro,
1: sí, sí. Eh, yo nunca fui muy entusiasta. Digamos, tuve un breve periodo en donde me gustaban algunas canciones. Fui a un recital suyo en la ciudad de Guatemala cuando yo era adolescente. Fui con una prima mayor que me invitó. Eh, y fue, pues, digamos, era divertido. Después me caía un poco mal. Muy, lo que llamarían hoy muy mamador, digamos. Y me parecía, digamos, como una versión con guitarra uh -huh. de un, de un uh, autor de motivación. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que decide ignorar voluntariamente los horrores del mundo para que le casen sus axiomas eh, sobre la felicidad, uh -huh. pero que son fácilmente desbaratables. Entonces me caía un poco mal. Pero cuando lo mataron... En ese escenario espantoso, en el trébol, enfrente de una estación de bomberos. Así es. Una mañana, creo que amanecía un domingo. Sí. Gris. A, a mí la desazón y la incomodidad que eso me produjo fue, fue ¿Y, tremenda.
0: Y, y, y era una etapa muy eh, me habría pasado ¿eh? Y
1: me habría pasado, con es verdad que me habría pasado con cualquier cantante porque asumimos de entrada que un cantante es un ser inofensivo. ¿no? Uh -huh. Pero más este. Pero este además tenía el, uh -huh. el, el agravante, si se quiere, que, eh, que los temas de sus canciones eran precisamente el amor y la paz, y etcétera etcétera, ¿no? Buscar el sentido de la vida por ahí. Y el gozo. Entonces esa escena de un tipo, un tipo como él, acribillado, en, la, en, en una estación de bomberos en el Trébol era verdaderamente espantosa. Para la psique ultra traumatizada de los guatemaltecos, quizá encontramos maneras de irlo metabolizando fácilmente. Pero esa imagen de un anciano de 80 años como Cabral, eh, cubierto por una lona, adentro de la, de la estación de bomberos, acostado en el suelo con su bastón al lado. Habiendo
0: tenido una vida dedicada a trobar eh, y cantar y la las vida, alegrías etcétera. de la vida durante toda su vida, siendo más o menos petardo, más o menos mamador. Lo que querrás. Eso, eso Pero en digamos esa, y en, en ese momento, en 2009, que a lo mejor nosotros tenemos una audiencia eh, o parte de nuestra audiencia es joven, ¿no? Y podía ser, nada, unos niños en esa época, ¿no? Ya estamos hablando de hace 14 años que pasó esto pero esa, ese ese fue, fue un fue un pico de violencia lo que se vivía en Guatemala sí. era, una, era una violencia espantosa y es había mismo año, creo
1: que es el mismo año de las cabezas cortadas sí. de los de los pandilleros
0: los, los famosos y también es el mismo año si no estoy mal del famoso fiscal en Alta Verapaz y también de las 28 Siete jornaleros en el, 27 en el jornaleros petén. en el petén les cortaron los, los eh, las extremidades y escribieron en sangre sí, y fue el año de la entrada, Salguero, no se me olvida. Otto Salguero, vamos por ti o algo así, ¿verdad? Fue el año de la entrada de los Zetas. Sí, eran, eran el es, es, mexicanos.
1: Un poquito después del atentado a Juancho León en la...
0: 2008 en, en el, fue Juancho León. En el Centro. Esto fue 2009. Pero sí, eran, era esa clase de, de momento violentísimo en, 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 en Guatemala. No, Guatemala no ha dejado de ser un país violento, pero sí ha descendido sustantivamente sí, no, los homicidios. Yo en esa
1: época andaba, me movía en buses y andaba en la calle todo el día. Y los estados de paranoia en los que yo vivía no se comparan a nada que yo haya vivido antes claro. o ni después. Yo recuerdo subirme a un bus después del, de, la, de la matanza esa que hubo en la Avenida de la Castellana, que fue el mismo día de la cabeza en el Congreso, etc. Eh, yo, yo no he vuelto a sentir algo parecido. Y en el contexto ese es que aparece Cabral muerto.
0: Y a mí uno del ejercicio que haces ahí en, en la Era Glacial, en, el, en la primera novela, no sé si, te, si es una forma de tranquilizarte o darle una, un Yo creo sentido, que sí. Yo creo darle que sí. una racionalidad. Pero, pero, y no vamos a decir cómo lo resuelve Arnoldo, pero entra dentro de cuáles podrían ser las razones por las que eso pasó. Sí. Y en realidad, al final, lo que te encuentras es amistad, es amor entre dos hombres, digamos, que se quieren mucho eh, eh, y se confían de alguna manera, que han establecido una extraña relación... Eh, y esa relación, digamos, les ha hecho, les ha hecho no solo confiar en uno en el otro, sino que intimar el uno con el otro, de alguna manera. Y me parece increíble que de eso, o sea, de ese acto que fue tan, tan así, saques algo que hasta cierto punto le da un sentido y le y da cierta esperanza. Bueno...
1: Digamos, sí tendría que ser tarea de, de, del arte, no digo que yo lo logre ni mucho menos, pero sí es tarea del arte encontrar la flor en la alcantarilla, uh -huh. ¿verdad? Esa flor que es capaz de florecer en esas circunstancias. Y eso es el esfuerzo que, que está detrás de esta, de esta novela. También es verdad que hay una cosa muy extraña, si te interesa verlo, y es ver el último concierto de Facundo Cabral en Guatemala. Uh -huh que fue en Quetzaltenango. Es un anciano que ya no puede cantar, que está claramente enfermo. Está muy enfermo. Y que privilegia los largos monólogos antes que las canciones, porque ya no puede cantar. Y en esos largos monólogos se está despidiendo todo el tiempo. Y está diciendo, esta es la última vez que nos veremos, etcétera, etcétera. Y es verdaderamente sorprendente, porque parece que estuviera anticipando eh, lo Pero que... Pero lo hizo
0: durante años, hay que decirlo, ¿verdad? En, en, durante muchos años estuvo...
1: Yo no sé, porque yo no era su sí, seguidor.
0: Yo sí, yo sí y, y digamos, le, escu le escuché tres, cuatro años, me va a morir, me va a morir. Y él seguía dando conciertos, decía, muérete ya. <risa> Pensabas... Ya cuando empezaba, a mí me pasó lo mismo, que empezó, me empezó a caer mal, ¿verdad? Me empezó me me pasó a caer... Yo te diría más... parecer cada vez más mamador.
1: Sobre lo que has dicho antes, que la... Digamos... Los seres humanos somos el, el mono insatisfecho, ¿verdad? Sí. El mono inconforme. Y esa inconformidad, esa permanente insatisfacción en el centro de nuestra naturaleza es la que nos ha llevado a, a dar los grandes saltos culturales. ¿no? Uh -huh. La insatisfacción ante la muerte está detrás de la religión, ante el, el miedo a la muerte, la insatisfacción con el hecho de que te vas a morir, la incapacidad de aceptar nuestra finitud, etcétera. Nos ha llevado a nuestra, Está detrás de nuestras grandes empresas. ¿no? Políticas, económicas, eh, tecnológicas, artísticas, uh -huh. religiosas, etc. Pero también está detrás claramente del arte, de la ficción. Como ningún otro, el escritor es un mono insatisfecho. Uh -huh. Es un... Es un es, es el primate que sí no as, que, que le cuesta mucho aceptar la realidad y en cambio está buscando entonces transformarla a través de las ficciones. Y, y en ese sentido, eh, un incidente tan incómodo, tan doloroso, tan espantoso como, el, como este asesinato, absolutamente sin sentido, porque luego se aclaró, digamos, una investigación que estableció por qué la, las razones de la muerte, etc. Que
0: no sé si, si fue definitiva, digamos, esa, bueno, esa investigación. sí.
1: Igual, pero, pero era completamente absurdo ¿no? la, 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 las razones que estaban detrás de ese asesinato. Y entonces la ficción viene a ofrecerte una posibilidad de consuelo en ese sentido, de sentido. Porque el sentido no existe en sí mismo, en la, al menos eso es lo que yo creo. No hay sentido en sí mismo, en la vida ni en la realidad. Uno tiene que inventarse el sentido. El sentido es un relato. Uh -huh. El sentido de nuestras vidas siempre es una historia. Bueno, pues aquí hay una historia que provee de sentido a este episodio
0: uh -huh. Y ese es el esfuerzo. La otra cosa, una vez más, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la otra cosa que yo veo que te obsesiona es el poder. Sí. Y, y hay que decirlo, y, y, y leanse el libro y véanlo también como una serie de reflexiones alrededor de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? O sea, es, hay, hay muchísimo de Guatemala aquí. Sí. Muchísimo de Guatemala. Eh, y de su cl la clase de sociedad, la clase de personalidad que tienen los guatemaltecos eh, hay, hay muchas reflexiones al respecto en cierto sentido el poder es narco también ¿verdad? en Guatemala hay mucho narco aquí sí. hay mucha historia alrededor de y hay un, es un esfuerzo si me permites, de humanizar a ese narco de entender de dónde viene de, de entender quién es hasta cierto punto yo, había, yo
1: ya había empezado a hacer eso en un libro de cuentos que salió hace 10 años, que se llama La palabra cementerio. Y estaba interesado, igual no, no he terminado de explorarlo plenamente, estaba interesado en la idea de un ampón ilustrado. Eh,
0: ¿De un matón que lee a Walt Whitman o, o, ¿o qué?
1: Sí, ese además de ilustrado sería sensible. De, <risa> no sé si llegue a tanto. A Gibson, eh, uh... Sí, imagínate un ampón que sabe quién es Gibbon y que leyó sí. el, el libro del Imperio Romano. Mm. Es un, es un. Hay una frase en The Wire que ya hemos dicho 200 veces que The Wire sirve para todo y la podemos citar en cualquier que circunstancia. Y,
0: que, y realmente sus vidas son absolutamente miserables. Sí, no. Hay una frase en The Wire
1: eh, que la dice el, ¿cómo se llamaba el reverendo, Reverend Monsoon o uh -huh. algo así? ¿Te acuerdas? Uh -huh. El del corbatín. Sí, sí, sí. Dice que no hay, en estado, en, en, se está refiriendo a Baltimore y a los criminales, digamos, uh -huh. pero en general dice, no hay nada más peligroso que un negro con un carnet de biblioteca. Entonces, bajo ese principio, yo diría, no hay nada más peligroso que alguien que además de estar en los márgenes de la ley, ha leído lo suficiente como para justificar Habitar esa, mar, esa, y esa marginalidad. Y marginalidad
0: la sociedad, digamos. ¿Y dónde viene? Hasta cierto punto.
1: Y entonces, como, como juego, como meramente como juego, eh, a mí la imagen de un ampón ilustrado, no digamos ya un ampón sensible que lea Whitman, eso sería sí, una maravilla. Imagínate. Eh, me fascina.
0: Pero digamos el ampón de, tu, de la segunda ¿Sí? novela. No hizo? son
1: ilustrados estos, no, no lo he pero, pero, en el,
0: pero en el caso de, de ese ampón sí es sensible.
1: Yo diría que para eso
0: están los amigos.
1: Yo diría que Ismael Barahona también es sensible, sensible. Digamos que los años al, al, al primer narco, digamos al narco de la primera historia, le han, sí, obvio. lo han vuelto un viejito. Pero sentimental. Pero digamos concretamente
0: a este, aparte del, pero es, pero es eso, lo estás, lo estás poniendo, Ismael lo estás poniendo como un viejito sentimental después de haber sido un cero terrible, ¿verdad? O sea, estás mostrando al capo de los capos, pero el segundo es una persona que desnudas sus complejos. Es un, es un narco que desnuda sus complejos y que de alguna manera le das un sentido a la clase de comportamiento que va a tener con su amigo, que quiso ser su amigo, que deseaba que fuese su amigo, que es el político, ¿verdad? Y la clase de circunstancia que hace que… y te quedas con la sensación cuando terminas esa, el, esa parte del libro que se van a quedar atados para siempre, ¿verdad? Que sus destinos ya están completamente atados hasta que alguno de los dos se muera o los dos se mueran. ¿no? De hecho, en unas versiones... Pero hay una parte que, es, que si lo desnudas, o sea, es una parte que es una persona que está sufriendo por su condición social en gran, en gran medida, por pertenecer, porque los ricachones blanquitos le están tratando como un cholero, ¿verdad? Sí. Que es una palabra que utilizas eh, en el libro. No, eso
1: explica, además eso explica, en clave, digamos, en clave de esa explicación se podrían explicar muchos resentimientos y muchas dinámicas de poder uh -huh. en un país como este. Uh -huh.
0: Muchísimas. Que, es, que hay que decirlo, para mí es una de las cosas más fascinantes de Guatemala. Una de las cosas más, no digo que no, que no haya en otros países, pero ¿de dónde vengo yo? De las cosas que más me ha fascinado entender e y, y incluso extrañado eh, vivir. Esa, esa estratificación social, sobre todo relacionada con el, con el color, ¿verdad? Es, es, y, es, y el peso que eso tiene, el peso en tantas cosas, en tantos comportamientos, en tantas actitudes que tiene el hecho de que se, se viene de, de una sociedad donde por alguna razón mágica, no es mágica, obviamente, es histórica, pero que es incomprensible, el blanquito cree que es mejor que el morenito. Claro. Y que es mejor... Genéticamente, moralmente, estéticamente y que lo demás, ¿sabes? Y lo, a, y lo asume, pero sobre todo, que para mí es lo fascinante, es que de alguna manera el morenito o algunos morenitos lo creen. Claro. Y sufren.
1: Ese es el gran éxito del racismo. No solo es... Exacto. El gran éxito del racismo no solo es convencer al beneficiario de los privilegios, de que su color de piel lo legitima para ostentar el poder sino convencer a los subordinados de que esto es así y de que esto es un ordenamiento social irreversible y del cual se deriva un destino un destino que no se puede cambiar un destino en el sentido clásico, en el sentido uh -huh. trágico sí, sí, sí. Digamos. Eh, y
0: que el actor está intentando limpiar yo no, quisí, limpiar, digamos, yo no soy mancha.
1: muy fan de, las, de la literatura de tesis Digamos, esta literatura que se plantea una idea que normalmente viene de la filosofía o de las ciencias sociales, etcétera, y crea la ficción para ilustrar esta idea. ¿Sabes? Eh, tengo la impresión de que, con algunas excepciones, tengo la impresión de que cuando una obra de ficción, una obra literaria, se plantea en esos términos, tiende a fracasar porque se está subordinando el arte a la intención a la idea, digamos, a la tesis previa que se, ha, que se ha puesto. Pero sí es verdad que, y el arte lo que quiere explorar en todo caso son a los personajes, sus personalidades y, y los argumentos y la condición humana, etcétera, todo esto que ya sabemos. Pero sí es verdad que yo tenía una tesis intuitiva o un juego inicial con este cuento. Y era, primero, que toda sociedad necesita monstruos. Para que les, los monstruos son los que te barren debajo de la alfombra tus problemas. Mm -hmm. Y que en sociedades como esta, los monstruos son realmente monstruos y las cosas que tienen que barrer debajo de la alfombra no es solamente suciedad y polvo, sino a veces huesos. ¿no? Y entonces que los. Los
0: famosos esqueletos en el closet.
1: Que hay una relación simbiótica entre el, entre el, el monstruo que limpia y el tipo más bien despercudido y moralmente aceptado por la sociedad y que vos dirías este hombre es intachable es un caballero pero que necesita a los monstruos para seguir siendo intachable y siendo un caballero a los ojos de la sociedad Así es. ¿no?
0: y que explica digamos si me permites eh, eh, este este añadido es una forma ese, esa segunda novela es una forma de explicar coyunturas como la que estamos viviendo o sea tenemos un golpe de estado irracional estamos viviendo en cámara lenta un golpe de estado irracional es Mano, perdiste las elecciones, la gente no te quiere, eh, no les quiere como clase política, no tienen legitimidad. La comunidad internacional está totalmente subida que no, eh, eh, a no apoyar absolutamente nada. No tienes conexiones con nadie, digamos, fuera de, 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 de Guatemala. Dentro de la propia clase política, clase judicial guatemalteca, lo que estás haciendo tampoco lo ve muy claro la mayor parte de la gente. Solo estás rodeado de idiotas radicales eh, y estúpidos y aún así sigues adelante. Y en algunas de esas, digamos, de esas eh, circunstancias eh, ves a gente que es racional y que de repente apoya o, o toma una decisión que de alguna manera apoya lo que está pasando. Entonces voy a poner un, un caso muy concreto, el caso de Álvaro Arzú, que estuvo aquí con nosotros, eh, de hecho es nuestro programa más visto en YouTube, con, eh, en una conversación, no, no, la intención no fue hacer un debate, pero fue una conversación con Samuel Pérez, y eh, no solo en la misma conversación, que lo pueden ustedes escuchar, sino yo antes, les digo, hablé con él y era como, es que están locos, ¿qué quieren hacer? ¿verdad? No tienen los votos para quitarle, y hablamos de eso, ¿eh? no tienen los votos para quitarle lo, el, el antejuicio a los magistrados, pero no está nada, revelando nada eh, confidencial, digamos. Yo creo que además en la misma... En, la misma, en el mismo programa se veía la actitud de que no estaba eh, ni cuestionando los resultados ni nada parecido. Y él sabe las consecuencias políticas de haberle quitado el antejuicio a los, a los magistrados, o sabe la clase de alas eh, que, que, que dio. Parece que recibió una llamada, eso es lo que, ha, lo, que ha, lo que ha estado reportado en la prensa, recibió una llamada y cambió de voto. Yo me imagino al... al para, al digamos el protagonista de para eh, para, que que va que para el los, congreso que va para el congreso que es para que están los amigos recibiendo una llamada de su querido amigo de la infancia al que están Unidos por lo que pasa en la en la, en la novela diciéndole tienes que votar
1: esa era la esa era tienes, exactamente la
0: explicar digamos cosas que eso que, es que estás diciendo
1: era exactamente la, 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 la tesis si se quiere aunque mm -hmm. me gusta la idea de, de escribir así pero digamos la idea Inicial, ¿qué clase de. Historia. ¿Qué clase de historia puede justificar que luego vos no seas independiente uh -huh. cuando vas a ejercer y el poder? Y que hagas
0: cosas no solo mafiosas, sino irracionales y estúpidas que acaban haciéndote daño a ti, ¿verdad? De hecho, tienen... en una
1: la primera versión de esta novela, y me, y me, me, me emociona que, que, que digamos, que recurras a un ejemplo de la coyuntura inmediata. Uh -huh para ilustrar esto porque yo no tenía claro que fuera a quedar claro cuál es el futuro, el destino claro. de este político y cuánto va a quedar amarrado a este narco para siempre con quienes además fueron amigos de infancia uh -huh. eh, y entonces en una primera versión de la, de la novela en mi inseguridad que, que ocurre a, a veces que vos no confías en los lectores que es una estupidez porque los lectores suelen ser más inteligentes que el propio escritor eh, se prolongaba la historia hasta un futuro no demasiado lejano donde algo así. en donde pasaba algo así y arruinaba el, el, el relato porque el, el chiste es que vos imaginés con libertad las múltiples posibilidades que la manera como ha quedado amarrada esa amistad, por ponerla de alguna manera esa relación de favores eh, que no se va a deshacer nunca
0: pero es la historia de Guatemala reciente hasta cierto punto. ¿No pero, también que... pero, pero también creo que es un problema
1: inherente del, del
0: poder. No 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 te digo que no, pero concretamente en Guatemala y debido al conflicto especialmente hay demasiada gente que enterró cuerpos juntos. Tienen muertos compartidos y esas son la clase de, de vínculos que ves en un sistema que por otra parte está hiperfragmentado que cada uno va a su rollo. Y esas clases son las alianzas que yo creo que incluso algunos del sistema les dan confianza en lo que van a hacer. No, es que tú y yo tenemos crímenes juntos, man Y como tenemos crímenes juntos, no nos podemos separar. ¿Verdad? No me puedes traicionar, porque yo sé dónde están los muertos, yo sé dónde están las caletas, yo sé dónde está eh, el rastro del dinero, yo sé cómo lo agaste, yo sé cómo hiciste. Entonces, eso genera unas alianzas que, claro, no están a la vista, pero que al final Pero digamos, en una, en
1: una dictadura... Que digamos, efectivamente, el poder es una de esas obsesiones uh -huh. que estábamos enumerando sí. y, y el poder totalitario, todavía más. Eh, digamos que, que es uno de los asuntos que más me interesan y no creo, no parece ser del todo una etapa superada en la humanidad. No. Por lo menos, la tentación sigue ahí. Autoritaria, ¿no? Por lo menos, en esa, digamos, el autoritarismo no está superado. Pero, Quizá el
0: totalitarismo. Más... Pero nunca se. Es decir. Uh -huh. El poder es el poder. No lo deberíamos
1: dar por sentado. No, digamos no. que ya superamos la etapa de no, totalitarismo no, no. no. ¿no? Y de las monstruosidades que un dictador es capaz de cometer. Y entonces eh, es bastante común en el comportamiento de los dictadores que ponen al frente de la represión a esta colección de psicópatas a cometer tales atrocidades con su venia porque sabe, de, sabe que después esos monstruos lo van a defender a él. ¿No? Uh -huh. Todos esos ejecutores del poder terrorífico del dictador uh -huh. van a cuidar al dictador después porque saben que el dictador sabe lo que hicieron. Claro. Entonces están amarrados de por vida uh -huh. y se van a cuidar mutuamente. Y muchas veces por ese poder surgido a partir de los crímenes cometidos es que se prolongan durante tanto tiempo porque es bien difícil desamarrar ese nudo y provocar traiciones entre ellos. ¿no?
0: ¿Cuánto además... A ti, te, por cierto, te gusta poner... Sobre todo en las dos primeras, ¿verdad? En la era graciaria, y para eso están los amigos. Te gusta poner a la, O sea, te gusta retratar momentos súper tensos y picos donde se toman decisiones, cosas que pasan... Digamos, hay una tensión narrativa que te lleva a un desenlace que es terrible, ¿no? Entonces, en el primero estás poniendo, obviamente, lo que hemos hablado, ¿no? La muerte de Facundo de, de Arrabal, que está inspirado en lo que pasó con Facundo aquí. Y en esta es... Esta, este hecho terrorífico que une a estas dos personas después eh, para siempre quizá en la tercera novela no está tan así pero yo sentí que, que, que había como un intento de que la narrativa te llevase o sea no es, no es eh, explicarte la vida de una persona, es justo la cámara, para ponerlo así la enfocas en el momento en el que van a pasar todas estas cosas, donde hay un pasado obviamente donde hay una historia de cada personaje pero te gusta ponerlos en una situación donde tienen que tomar una decisión que es un dilema central en su vida, digamos. Sí, porque, porque
1: además ese es el centro de, de todo drama. Y en última instancia mm. eso es... Mira, yo creo que en, prim, en, primerísimo, en primerísimo lugar eh, la ficción literaria está llena de ideas y de profundidades y de poesía, si vos querés, y de lenguaje y tal. Pero digamos, en la base de esa pirámide de elementos a mí me interesa que, que si... Que si te voy a pedir que, le, que leas este libro, que no te aburras. ¿no? Uh -huh. Por eso, además, son breves y tensas y amarradas. Hay claro. un esfuerzo deliberado en. Pero, en hay, con... pero hay
0: muchos otros autores que te, que te tienes que leer 150 páginas para llegar al, al momento donde pasa algo tenso, e incluso después te lees otras 30 o 40 donde explica qué pasó con su vida. Tú, en estas, por lo menos, pones la cámara justo cuando está pasando ese momento intenso y lo dejas ahí. Sí. Lo dejas ahí.
1: Sí, supongo que tiene que ver con eso. Yo no estoy peleado con la idea del entretenimiento y me divierto yo mismo, digamos. Estas pudieron haber sido novelas mucho más largas. Sí, verdad.
0: mucho más, muchísimo más.
1: Pero quería que fueran esenciales, entre otras razones, porque el, el quería trasladar ese argumento de la manera más... El término es, 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 eh, parece frívolo, pero en realidad si lo pensamos un poco no lo es. Eh, de la manera más entretenida posible.
0: Uh -huh. Las tres son historias muy íntimas, hay que decirlo, muy, muy de desnudar a los personajes, de irse a sus profundos miedos, a las cosas que más les pueden eh, afectar. Digamos, por ejemplo, en la tercera hay un momento donde, eh, la, que es otra cosa, ¿verdad? El, 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 la narración es de un punto de vista, ¿verdad? Sí, aunque la las dos primeras están contadas en tercera persona. Exacto, las dos primeras no lo son, pero la tercera sí es una persona, un personaje quien está contando la historia. Sí. Pero hay un momento que ese personaje se, se confiesa a sí mismo que odia a su hermano. Sí. No, no sé si es odio la palabra, pero que quisiera, no, que, detesta y quisiera que no existiera no, no quisiera ese.
1: que se muriera de forma espantosa, pero sí, dice que se lo lleve un vientecillo. <risa> sí, que, se, que, <risa> que se desapareciera que nos, sí. que nos
0: olvidemos y que sea como aquel mueble que tuviste y que después alguien lo cambió y que nunca volviste a pensar en él. Eso es una forma de odio, ¿verdad? Es quizá la forma más horrible de odio, ¿no? La que desprecia, la que por favor, lo de mi vida. ¿no? Claro, esos son como, como, como pensamientos muy, muy íntimos, mira, muy, muy, muy fuertes. Sí. Pero digamos, en esa tercera, yo, sobre todo, la reflexión que yo hacía... Es que el hermano es insoportable. Es, es un drogadicto, es una es mierda. O sea, es así. Pero, eh, que por cierto, me, me encanta en esa, en esa novela empieza, el hermano intenta tener una victoria tardía, ¿no? Es como estos que, que quieren... A mí me hace mucha gracia esta gente que quiere que quiere darle golpe de estado al dictador cuando ya se ha muerto, hacía como 80 años, ¿verdad? Entonces quiere, no sé, voy a quitar la estatua, ¿no? Sí. Decías tu puta hermano, ya ganó, ya pasaron unos 80 años, déjalo en paz, hombre. no jodas, hombre, sí. esa, esa clase de luchas que tienes con, sí. la, con la historia, donde les quieres ganar. Entonces, el hermano, y empieza así, compra una, un mausoleo, digamos, compra una para sacar los huesos de la madre, para que no estén cerca del padre, que era un maltratador sí. y un alcohólico que la, que la... Ni de la suegra, de su abuela. Ni, ni de la suegra. Entonces, es como una especie de victoria años después, digamos. ¡Mira lo que he hecho! He invertido en esto y, y voy a vengar a mamá. Mamá ya está muerta, déjala en paz, hombre. Yo
1: digamos, que, yo digamos que, como un atenuante a lo que estás diciendo, tanto para él como para los que se empeñan en derribar... Eh, monumentos que glorifiquen un pasado horroroso, Ajá. diría que los símbolos importan. Claro. El, y y que, que en ese sentido... El... Pero
0: hablan mucho más de ti que de la persona muerta.
1: Claro. Es, o sea, digamos, no no hay es una, una verdadera venganza. verdad. Hay una fase de autoengaño en el sí. sentido de que él piensa que efectivamente que le está haciendo un bien a, lo, a los huesos de su madre, o sea, sacándolas... Que, que la
0: venganza es real, digamos. Claro. Que la reivindicación es real. No, es una cosa tuya. Claro. Tu mamá le pela dos narices que la quites de los... Y
1: eso es lo que su hermana entiende muy bien, la sí. hermana que está contando la
0: historia. Y por eso lo desprecia, sí. lo detesta Pero en esa historia especialmente yo, ¿sabes qué? Pensé mucho en mis hijos. En cómo te puedes cagar en la vida de esas personas. Y el peso que tiene
1: Pero yo creo que contrario, pasado... contrario a nuestras... Porque los, los padres, el amor... No nos lo contaron a nosotros. Deberían de darlo en los cursillos de paternidad, uh -huh. que tampoco existen. Deberían de decirte que, que el miedo es una forma del amor. Que no te contaron hasta que tenés hijos cuánto ese amor está lleno de miedo, digamos. Sí. Eh, que tenés miedo a que les pasen cosas, que a tenés miedo a cagarla, que a tenés miedo a su muerte, que tenés miedo a tu muerte... Porque, porque se quedan sin ti. Estás todo el tiempo lleno de miedo. Porque o los... esa
0: cosa tan preciosa de la película Está Coco. De que tienes miedo a que te,
1: a olviden. Que te, te, te olviden.
0: Y claro. a que ahí sí desaparezcas para claro. siempre. Porque la memoria es una forma de vivir, ¿verdad? Es una forma de que estás ahí. Me voy, pero esta gente me va a recordar. Ellos me van a recordar. Pero cuando ellos, cuando ellos sean viejitos y ya, y, 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 y ya no se acuerden de mí, ¿quién, quién soy yo? ¿Qué voy a ser yo?
1: Pero tam, tampoco, digamos, a pesar de esto... Yo sí he pensado que exige un, un esfuerzo muy deliberado y muy consciente para realmente cagarte en alguien, ¿sabes?
0: Bueno, en la, en la misma novela se cagan el padre alcohólico que maltrata a la madre y tal, se cagan ellos por eso, ¿verdad? O sea, Es algo muy fuerte.
1: Sí, pero tampoco puedes decir que ellos están, son unos, digamos, unos perdidos de... Que, que están arruinando su entorno, etcétera, etcétera. Yo creo que es un Son sobrevivientes. Él, por cierto, está en, en recuperación. Sí,
0: lleva tres años. Sí. Si
1: Son sobrevivientes de sus propios traumas infantiles. Y habiendo visto lo que yo he visto, no lo han llevado tan mal. Uh -huh. creo, que, creo que... Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe.
0: Creo Pero que les pesa mucho ese pasado. Les pesa mucho.
1: Creo que de manera intuitiva un niño ve hacia arriba y ve hacia los lados y nada hace sentido y como dice un, un, un filósofo que ahora no recuerdo su nombre en una película de Woody Allen es el trabajo de los padres o del entorno amoroso del crío el que tiene la responsabilidad de darle tanto amor para convencerlo de que vale la pena quedarse y es me parece a mí la negación del amor, negarle a un, a, un, a un ser humano en formación el amor, el que realmente se cae en él. Cuando un niño sabe que no es querido, cuando un niño escucha que no es querido, o escucha o se lo demuestran, que no lo quieren, ahí se sí te estás cagando en el individuo. Este. No creo que sea el caso de estos
0: dos. Y estás generando un vacío inmenso: inmenso. Que, es que lo único que. que lo la gente que ha sentido eso tiene que llenar de alguna manera. Claro. Y que eso puede acabar. En dictaduras y en genocidios y en de todo, O en ¿verdad? golpes de Estado sí, en, en cámara lenta o cámara... En, en robarte
1: millones de que sales sí. de las arcas públicas cuando el país está así es, así con es. muertos de hambre y en las así ruinas, ¿no? Es.
0: Sí. Estoy convencido que el porcentaje de gente que le pasó eso, que está ahora mismo detrás de este golpe de Estado, es enorme, enorme, sí. por no decir todos. Entonces, eh, digamos, es el amor
1: de tu entorno el que te convence de quedarte en el mundo. Sin eso... Pff. Es, es absolutamente persuasivo, además, porque vos querés seguir experimentando ese amor, la ternura de tu madre, el amor de tu padre, los juegos de infancia. Después es, pronto conoces la amistad, que es maravillosa. La amistad, y además que es, que es profunda y, 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 y que no. y que es mágica y milagrosa porque no está atada por la genética,
0: sí, ¿no? Ni por él, sí.
1: Y puede llegar a ser tan profunda y ni tan Ni por el llena, sexo. Ni por el sexo, también, que es otro uh, amarrador, digamos, esencial. Y que puede ser tan maravillosa y profunda como los propios lazos familiares. Entonces te convences a por la vía del amor de que vale la pena estar vivo y vale la pena quedarse aquí. Y estos dos están haciendo la lucha porque creo que conocen el amor. Y, y la otra cuestión es que sí, efectivamente aquí en la última novela no hay un elemento, digamos, de thriller amarrado, sí. tensionado, así. Pero tiene que ver también con el hecho de cómo está estructurado el libro. La primera novela es un... Futuro cadáver. Todavía no lo es, pero está muy próximo a serlo. Uh -huh. La segunda novela es sobre...
0: Es un tipo de cadáver, casi cadáver, digamos.
1: ¿En la primera? En la primera, digamos. Claro. Es casi, cadáver. casi está, cadáver.
0: Está hablando ya en términos de me voy.
1: En la segunda hay un muerto. Sí. Reciente, fresco, fresco, caliente todavía. <risa> y en la última es un muerto lejano.
0: Que, por cierto, yo te voy, no te voy a perdonar que no, que no sepa por qué. No saber por qué. Pero eso sí es, digamos,
1: eso es absolutamente deliberado. Yo, cuando estaba escribiéndolo, pensé... O sea,
0: solo para que la gente no se entienda. Hay un asesinato y nunca se sabe por qué. ¿Cuál es la motivación de eso?
1: Sí, es que da igual. La historia no es esa
0: Ya no sé. Porque cuentas la otra historia. Pero uno se queda preguntándose, ¿y por qué putas? Porque, y porque está, me parecía que es un juego
1: es un juego medio sádico. Sí, por eso te digo. No te lo voy a, permitir, eh, no te voy a perdonar. Recurrir, digamos, a los elementos eh, técnicos, al toolbox del policial, de la novela de misterio, digamos. Simplemente que no, el río no desemboca ahí, sino alguien creó un dique que lo desvía por otro lado.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y te das cuenta que la historia no es de eso.
0: Entonces hay uno que va a ser casi esqueleto, hay uno fresco que todavía las carnes están por pudrirse y hay un tercero que son unos esqueletos sí. que están ahí.
1: Sí. Y por eso, los, digamos, por eso la, la portada hermosa esta que que ha hecho Víctor Gomoyón. Eh, es la del mamut. Claro, porque es el gran... Digamos, es el hueso totémico, simbólico de nuestro pasado, ¿verdad? con todas uh -huh. las especies. Uh -huh.
0: Que hay, una, hay más reflexión en, el, en la primera novela. Sí. Alrededor de eso. Sí. ¿Vas a escribir más cosas de narcos?
1: Eh,
0: Qué fascinante es eh, eh, explorar esta clase de gente.
1: Me interesa inventar al, amp al ampón Ilustrado, que sería como, el, como digamos, en, es, en es, pequeña escala, como Catalina la Grande, como, eh, como Federico de Prusia. Son como creadores los, de orden, digamos. Los déspotas ilustrados, sí, sí. que eran déspotas, sí, sí, sí. pero no se les puede, digamos, no, no eran unos, unas bestias ignorantes como las que, las que nos gobiernan. sino Y me, me gustaría explorar eso, ¿sí?
0: Y que hoy representan tanto y también el poder. También, ¿verdad? o sea Y es curioso que, que son estas figuras las que identificas con el poder. Incluso en la segunda novela, más estas que al mismo político. Sí. ¿verdad? Es más poderoso el narco que el diputado. O el, o el... Es más, el diputado blanquito, de buena familia, guapete... Y demás, es, es, es una persona subordinada. Terminará siéndolo, sí. Pues. ¿En intenta la, hasta la, donde puede. No la historia no? es, es, es esa. Es la, el, 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 se desenvuelve para la subordinación. Es que lo que va a mandar
1: en el poder es el dinero y la capacidad de hacerte sangrar. Si yo te puedo cortar de un tajo, el del poder soy yo. Es tan básico como eso.
0: Tú no hablas de tus... Lo digo por experiencia personal, porque a mí me sorprendió... Yo sé que siempre estás leyendo, ¿verdad? Pero a mí me sorprendió que de repente el libro existiese y ya estuviese... Lo dijimos aquí y lo bregamos aquí. No hablas de esas historias que te van rumiando por la cabeza, no, ¿verdad? No. no, la, no se las cuentas a nadie. No, no. Esto es una cosa tuya. Sí, sí. Son, Es como esa novela de 450 páginas que está ahí escondida. Y en que no... Y que, que nadie no, nunca no. leerá. A no ser que te hackeemos Julio Prado y yo en la computadora y... es que lo que...
1: Pero no es por una cuestión de superstición. Uh -huh. El mecanismo es el siguiente. Si yo hablo, y, es decir, le, 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 le proveo de palabras a ese argumento que en mi cabeza está ocurriendo como una película no necesariamente filtrada aún por el lenguaje, y le pongo palabras... Eh, me doy cuenta que no está funcionando todavía y me desencanto del argumento, solo por haberlo... Es como sacar del horno antes de tiempo un pastel, se hunden. Y entonces he encontrado... Cuando lo he hecho, termino... Se muere. Se muere el argumento. Es como una cosita así preciosa que no le debe de pegar el aire y cuando la sacas al aire se estropea, se marchita, no sé qué le O sucede. sea, toda
0: tu reflexión sobre ese... Además, eh, se identifica muy bien en el espacio-tiempo. Eh, ¿todas tus reflexiones alrededor de la muerte de, de Facundo Cabral? Uf, 10 años. No, pero no se la contaste a nadie. No. Estabas tú solito rumiando Todo estas tiempo. cosas. Pero además habían otras cosas que luego terminan
1: aterrizando en ese mismo argumento. Yo pasé durante mucho tiempo viendo a un imaginando a un anciano que mira con melancolía a través de los ventanales de su casa, finca, mientras acaricia un colmillo de mamut. ¿De dónde salen esas imágenes? No tengo la menor idea. Pero yo la veía, y la veía, y la veía, y la veía, y pensaba, ¿quién es este anciano? ¿Por qué tiene un, un colmillo de mamut sembrado? ¿Pero lo soñaste antes o, un... o simplemente se no, te ocurrió? No, era una imagen
0: ¿no? que, se me, que se me ocurría, que me venía. Entonces no me vas a contar qué historia... entonces yo no, sabía,
1: yo no sabía quién era ese anciano, ni uh -huh. qué hacía ese colmillo de mamut ahí.
0: Y luego te fuiste dando cuenta que ese anciano es un narco...
1: Luego, luego me fui dando Oriente. cuenta que, que, sí, luego me fui dando cuenta que... Luego, digamos, tenía versiones de esta historia donde se parecían mucho más a lo que realmente ocurrió con Facundo Cabral, en donde ah. era una recreación. Pero eso me resultó muy aburrido, porque para eso ya está la realidad, ¿no?
0: Entonces, Entonces, no me vas a decir que esta historia está rumiando ahora. No, no. Pero hay historias rumiando. Lo único que tú...
1: puedo decir es que otra de mis obsesiones, dos de mis otras obsesiones de las que no hemos hablado, son... Las ideologías, pero no, eh, digamos, no teóricamente, sino me interesa entender en qué momento un individuo adopta un sistema ideológico-político... Más
0: la parte social.
1: Que la, no, la parte individual, no social. Ajá. El momento en que un individuo adopta un sistema de creencias ideológico-políticas que no solo le van a proveer de una lente a través de la cual comprender el mundo, que es lo que hacen para nosotros los sistemas ideológicos, sino que va a sustituir su propia identidad. Y él se va a convertir no ya en una persona que cree tal, en tales y tales principios, sino en esos principios. Yo, qué tal, mucho gusto, soy Arnoldo Galvez y soy un liberal. Soy, soy, eso es lo que yo soy, liberal. O lo que sea, o socialdemócrata, sí. o comunista, lo que querrás.
0: O cosas mucho peores.
1: O cosas mucho peores. Pero estás diciendo, yo soy eso. Es decir, mi A mí siempre me
0: sorprendió la gente que te decía, soy randiano. Sí. Y tú dices, puta, con esa mierda de libros. Sí, eso es lo que ob... eres. Soy
1: objetivista. <risa> y entonces, toda tu identidad individual, sí. toda tu complejidad, toda tu historia, todos uh -huh. tus genes, todas lo... tus ambiciones, tus deseos, los... O sea, ¿a ti te gustaría
0: entender un nazi porque se vuelve nazi? Que han eh.
1: subordinado. No, pero ni siquiera de que ir a esos extremos. Cualquier, mm. cualquier persona que está absolutamente convencida. A mí me pone muy nervioso esta gente que empieza frases diciendo yo estoy convencido. Porque yo no estoy convencido de nada. ¿no? Es bastante mm. difícil transitar este mundo y tener convicciones y certezas. ¿no? Entonces me interesa eso. Y la otra cosa que me interesa, y que además son parientes de esta, es la religión. Porque opera más o menos de la misma Esa manera. Cosa, sí.
0: Y porque eh, forma parte de, de tu historia.
1: Y porque forma profunda parte de mi biografía personal. Uh -huh. Y entonces, lo único que puedo decir es que esto otro que estoy rumiando y que he empezado a tomar algunas notas ya más concretas y tal, tiene en su centro a la religión y a las ideologías,
0: etc. Yo estoy convencido. <risa> estoy convencido. Puta. Completamente es que, si, convencido.
1: ¿Cómo vas a estar convencido? ¿De estoy qué, de totalmente
0: este de... convencido que este libro les va a gustar. Totalmente convencido. ¿Te di miedo al decirlo o okay. qué? No, en esa clase de convencimientos me convienen y me convencen. O sea, sí es verdad que, que, que qué bonita es la vida cuando, cuando eres capaz de incluso de ir cambiando tu propio pensamiento y de ir reflexionando sobre qué significan esas ideas que tienes y demás en vez de rigideces, ¿no? Esa gente sí da mucho miedo. A mí me da mucho miedo. Son gente que da, que a mí da los talibanes
1: de cualquier signo me dan mucho miedo.
0: De hecho, es, es mucho, digamos, por ejemplo, yo veo a los narcos de este país hablando de ese, de ese tema y los tiendo a ver que son personas mucho más pragmáticas. Son gente más de campo, es gente más de viví esto, me tocó esta vida, me tocó estas circunstancias y operé en esa dirección. Obviamente, eh, no desde la ilustración, pero algún día encontraremos ese narco ilustrado de, de esta capa donde sea que, que, que vas a escribir. Pero es gente que, incluso cuando los ves su comportamiento político, los, los, los narcos que hacen lo que se llaman la colonización política, la migración hacia la política, tienden a ser personas mucho más pragmáticas. O sea, son personas que dicen bueno, pues así está la vida y yo me adapto. ¿verdad? Sí el que da miedo de verdad es el, es el ideólogo. Sí, claro. El que da miedo de verdad es el ajá, ideólogo. Ajá. El que me da miedo de verdad es Consuelo Porras diciendo que lo que está haciendo es una... Claro, eso, es, ese, eso da, ese, da mucho miedo. A mí me da a mí me mucho da miedo más miedo los, a eso que las 20.000 narcos A mí me da de, miedo los cruzados.
1: Los cru, lo mismo los, los papas cruzados que los ayatolas, que los, que los comunistas convencidos del politburgo, que los nazis, que... Digamos, toda esta gente que, que, que renunció a la, a, la, a la libertad del pensamiento crítico en favor de un sistema ideológico eh, dogmático. El dogma es lo que me lo que me da mucho miedo. Y creerte que vos estás en una cruzada, como decía ella el de allá arriba y no sí. sé qué, a un, a un ministerio público, que el chingado por favor. Imagínate eh,
0: eso, es impresionante. Estoy convencido, estoy totalmente convencido que les va a gustar. Pues muchas gracias. Estoy totalmente convencido. Pues lo digo por quedar bien contigo, ¿verdad? Pero está, espero que les haya dado la sensación... Nunca de que nunca has hecho ningún esfuerzo de quedar bien conmigo? Ninguno.
1: En la vida. Así que no digas eso ahora.
0: Yo te abro mis puertas y mi corazón constantemente y tú eres el que me escupes en la cara. Uh -huh. Estuviste meses sin venir a este programa. Pero, ya, ya no me llamas como me llamabas antes.
1: Porque te veo muy ocupado. ¿no? Te
0: es, gracias, te veo, es por mí. Te veo muy subsumido por la coyuntura. Sí, sí es verdad. Pero eh, fue una forma de conversación esto, hablando en serio. Esto fue una forma de conversación. Ese me acordé el, mucho de conversaciones que hemos tenido.
1: Mucho. Es el, es si, si me decís eso, yo me voy por bien servido. Sí,
0: porque están las mismas obsesiones que hemos hablado tú y yo, están aquí metidas. ¿Eh? Están. Incluso la del cordonudismo, que esa, esa eh, también es. Y la de las ratas. Y la de las ratas, exacto. Está ahí está todo ahí. Qué bonito haberte tenido aquí. Muchas gracias. Adiós, Igual va el próximo miércoles. Igual nos vamos a ver mañana que
1: es es decir, mañana que es la marcha por la democracia vamos a ir a marchar. Ajá. Y en la noche, así es. Nos vemos a las 7 de la las noche en, en Sofos. Sofos.
0: A las 7 de la noche en Sofos. Cuídense y vayan a comprar el libro de Arnoldo Galvez. ¿verdad? Pero sobre todo cuídense. Nos estamos viendo, denle a suscribir a nuestras plataformas. Y nos estamos viendo en siguientes tangentes. Muy bien.